1: We've got you. Intercom has the tools to manage support at any scale, like integrations, bots, and more. All in one powerful platform. will even automatically resolve 33% of your support volume, so you have more time for customers who need you most. Oh, that's better. Supercharge your team's productivity and make your customers super happy with Intercom. Learn more at intercom.com. support
0: Baby Gut Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Herzlich willkommen zurück zu BabyCat Business. Ich freue mich wie jede zwei Wochen, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde die Folge, in die Folge gerne einsteigen mit einem kleinen Gewinnspiel. Denn ich bin durch Zufall, und wenn ich sage wirklich durch Zufall, dann war das eine sehr, sehr random Geschichte, in einem ja, Bildband äh, zum Thema Female Leadership gelangt. Ähm, Fragt nicht, ich erzähle die Geschichte einfach mal ganz kurz. Ähm, ich habe vor einem Jahr circa die De Mexico besucht. Das ist Europas größte Online-Marketing-Messe, soweit ich informiert bin. Und die hatten ganz neu, die hatten das Jahr davor tatsächlich einen riesen Shitstorm geerntet, weil auf jeglichen Panels, Diskussionen und Vorträgen, die da abgehalten worden sind, äh, ja, nur Old White Men. Und ähm, ja, das fanden viele Frauen und auch viele Männer nicht gut und haben sich da so ein bisschen gegen aufgelehnt, was dazu geführt hat, dass die im darauffolgenden Jahr eine ja, extra Female Corner auf der Messe hatten. Kann man natürlich jetzt auch wieder in Frage stellen, ob das die richtige Herangehensweise ist, dann Frauen irgendwie so in einer Ecke ähm, unter sich zu lassen. Aber hey, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat die Mexiko mich gefragt, ob ich nicht da mal kurz vorbeikommen kann und ganz plump äh, bei Instagram, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich nicht Nein gesagt, weil ich finde die Idee prinzipiell schon mal eher fortschrittlich, als einfach so weiterzumachen wie bisher. Und bin dann dahin und habe äh, diese komplette Ecke mir genau angeschaut. Es war ein ein abgegrenzter Bereich mit vielen tollen Sachen, die man eigentlich machen konnte. Also wirklich von Finanzberatung bis äh, Porträtbilder, die man dann für Bewerbungen nutzen kann. Und um das so ein bisschen zu bebildern und auch auf Instagram-Stories zu begleiten, habe ich halt jede Ecke auch mitgemacht. Unter anderem auch die Porträtenke. Und habe mich halt dahingesetzt, hingesetzt, wurde dann so sporadisch irgendwie auf so einen Stuhl gesetzt und äh, fotografiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Tag war auch schon vorangeschritten. Ich hatte... Sneaker mit weißen Socken an, die man auch jetzt in diesem Buch wunderbar bestaunen kann. Denn ja, wie es der Zufall wollte, sollte ich dann noch ein Zitat abgeben, das hat jeder gemacht, der da irgendwie ein Foto gemacht hat und ich habe irgendwas auf Englisch getextet zum, zum Thema Female Leadership und was es für mich bedeutet und bin dann damit irgendwie unbekannterweise in so eine Art Lostopf geraten, ähm, was dazu geführt hat, dass sie mich jetzt nach einem Jahr tatsächlich nochmal angerufen haben und gesagt haben, hey, Katrin, du bist äh, dabei und wir würden jetzt gerne ein ausführliches Interview mit dir machen und du kommst in dieses Pictured Female Leadership Buch. Ich war erst ein bisschen baff, aber ich sage natürlich auch nicht Nein zu sowas. Und äh, ja, jetzt bin ich mit einem mehr oder weniger schönen Foto ähm, mehr oder weniger etwas abgekämpft, schon vom Tag, in diesem Coffee-Table-Bildband, der aber wirklich toll geworden ist. Also ich bin so geehrt, dazwischen all diesen krassen und eigentlich überwiegend älteren Frauen als ich äh, gefeatured zu werden. Und ich habe den Harald, den Herausgeber, sofort gefragt, ob ich nicht äh, drei Bücher verlosen darf über den Podcast und über Instagram. Und er fand das eine super Idee. Und ja, das Buch äh, ist auf jeden Fall mittlerweile auch bei Amazon erhältlich. Aber wer Bock hat, eins zu gewinnen, der folge bitte folgenden Teilnahmebedingungen. Hinterlasst mir, insofern ihr das noch nicht gemacht habt, eine Bewertung bei iTunes. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, damit der Podcast Reichweite bekommt. Und dann teilt ihr einfach die aktuelle Folge als Screenshot in eurer Story und markiert mich at Torte oder und at BabyGutBusiness drauf. Dann kann ich euch auch wiederfinden. Und dann werde ich euch über Instagram anschreiben und das... Ja, das Los entscheidet am Ende des Tages. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute mitmachen, weil das Buch ist wirklich, wirklich cool. Und ähm, da sind ganz, ganz viele inspirierende Interviews drin und tolle Frauen. Und äh, auch Texte zu verschiedensten Themen wie 10 Tipps für mehr Sichtbarkeit. Also wirklich wie präsentiere ich mich als Unternehmerin. Es gibt Statistiken und aktuelle Infografiken, die wirklich schön aufbereitet sind. Ähm, Diversität als Zielvorgabe für Manager, also wirklich, wie kriegen wir da mehr Vielfalt in große Unternehmen rein, ähm, einige Zukunftsvisionen und was ich persönlich am coolsten fand, ist der Artikel zur »Die DNA eines Leaders«. Ja, also wie geht modernes Leadership jetzt nicht unbedingt nur Female Leadership, sondern wirklich, wie kann ich auch kleinere Unternehmen und mich selber ein bisschen besser, ja, ein bisschen besser lieben lassen und auch selber lieben. Das ist nämlich gar nicht so einfach oft. Schaut gerne mal rein. Ich werde auch bei Instagram nochmal alles verschriftlichen und unter einen Post packen. Da könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Aber hey, ich freue mich auf möglichst viele Teilnehmer. So, aber jetzt kommen wir mal zum Thema der eigentlichen Folge heute und das ist der sogenannte InfluExit. InfluExit ist ein Hashtag, den Frini Frost ins Leben gerufen hat, vielen vielleicht bekannt aus der ganzen, ja, Kennzeichnungsdebatte in den letzten Jahren. Ja, könnte man sagen. Sie hat da relativ medienträchtig ein Urteil gewonnen gegen den Verband sozialen Wettbewerbs, der viele Influencer in den letzten Jahren abgemahnt hat und hat sich damit so ein bisschen an die Spitze bzw. ist so ein bisschen zur heroischen Figur der Influencer-Szene geworden. So Und was das mit ihr gemacht hat und wieso sie das eigentlich gar nicht will, darüber sprechen wir heute so ein bisschen im Podcast. Ich habe aber tatsächlich auch auf vielen anderen Profilen einen Trend dahingehend entdeckt, dass Influencer und Blogger keine Influencer und Blogger mehr sein wollen. Und da kommt natürlich umlängst die Frage auf, warum ist das so? Steckt das Influencer-Marketing irgendwie in einer Krise? Sind Blogger eigentlich ein auslaufendes mediales Modell? Und was bewegt die Leute dazu, sich da so krass teilweise gegen zu positionieren und vor allem davon, von ihrer eigenen Branche zu distanzieren? So, damit ihr meinen Rechercheweg und meine Gedankengänge so ein bisschen besser nachvollziehen könnt, habe ich ja die drei Profile rausgesucht, die für mich diesen InfoExit am ja, aussagekräftigsten dargestellt haben, beziehungsweise inszeniert haben. Und dazu habe ich einen Post von Vicky aus Hamburg gefunden, die kenne ich auch tatsächlich schon ganz, ganz lange. Die hat nämlich am 14. August gesagt, äh, beziehungsweise die Frage an ihre Community gestellt, zählt Selbstdarstellung aktuell eigentlich mehr als Inhalt? Und Sie selber findet es aktuell extrem schwierig, inspirierende Inhalte zu produzieren in einer Branche, die sie selber nicht mehr inspiriert. Und des Weiteren habe ich äh, ein Interview in den letzten Wochen gelesen mit Riccardo Simonetti, den ich auch sehr, sehr gut persönlich kenne. Und er hat in einem Interview mit der W&V gesagt, äh, ich habe das Gefühl, man steckt alle Menschen, die sich auf Social Media ausdrücken, immer mehr in eine Schublade, der ich mich nicht mehr zugehörig fühle. Und für klassische Medien sind Blogger ein Phänomen, die über das perfekte Selfie sprechen oder darüber, wie man im Internet Geld verdient. Dann gibt es sogar noch eine professionellere Herangehensweise an das Thema und zwar ähm, ein, die Malisa Stiftung hat eine Studie herausgebracht und die ist tatsächlich auch schon ein halbes Jahr alt circa, in der es um weibliche Selbstinszenierung in den neuen Medien ging. Die ist damals auch stark kritisiert worden, die ist von vielen aufgegriffen worden, haben viele darüber geschrieben und berichtet, aber im Kern auch hier wieder das Ergebnis dieser Studie Super ähnliche Posen, alle die gleichen Filter ähm, auf Instagram und sozialen Netzwerken. Es ist ein einheitliches Bild geworden oder ein sehr vereinheitlichtes Bild. Und 100 Prozent, und das fand ich so absurd, 100 Prozent der Follower von Dagibi gaben an, dass sie ihre Haut bearbeiten. Ja, also es ist... Ähm, geht hier nicht nur um, ja was wollen Influencer sein oder wie stellen sie sich selber dar, sondern inwiefern wirkt sich das auch auf ja junge Menschen, die neue Medien nutzen, aus? Und was macht das mit denen? Und wie wirkt sich das im Zweifel auch auf deren Psyche aus? Ja, mit anderen Worten, unterm Strich, es scheint so, als ob eine Art Normierung der Selbstinszenierung vorliegt. Vorherrscht aktuell. Und das trifft nicht nur auf Frauen zu, sondern auch auf Männer gleichermaßen. Wir sprechen natürlich überwiegend über Instagram in dem Kontext, weil Instagram einfach eine sehr, sehr visuelle Plattform ist am Ende des Tages und natürlich auch Optik eine extrem wichtige Rolle hier spielt. Und um das Thema für euch einfach noch so ein bisschen greifbarer zu machen, beziehungsweise einer technischen Ebene zu verstehen, würde ich, bevor ich ins Interview mit freni einsteige, gern noch mal kurz so ein paar Sätze zum Instagram-Algorithmus sagen. Denn das ist ganz, ganz wichtig später für das Fazit von der Folge, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar, also man muss wissen, was passiert ist auf Instagram und wie sich das entwickelt hat und wie die Plattform funktioniert. Instagram hat Mitte... 2017 den sogenannten Instagram-Algorithmus eingeführt. Warum haben die das gemacht? Weil die Plattform einfach derartig schnell gewachsen ist und so viele neue Nutzer dazugekommen sind, dass Instagram natürlich möchte, dass die User Experience, also eure Erfahrung, die ihr mit der App da draußen macht, die bestmöglichste ist. Und wie kann man das erreichen? Indem man euch und uns und mir vermeintlich die Inhalte ausspielt, die ihr wirklich sehen wollt. Und wie erkennt Instagram das? Am sogenannten Engagement. Das heißt, Profile, mit denen ihr viele Interaktion zeigt, das heißt, denen ihr private Nachrichten schreibt, auf deren Stories ihr reagiert, deren Bilder ihr liked, deren Bilder ihr kommentiert, denen ihr folgt, auch alleine am Ende des Tages. Zeigt Instagram, hey, da liegt ein Grundinteresse an dem und dem Profil vor. Das heißt, dem und dem User spielen wir natürlich diese Inhalte bevorzugt aus. Ja, das heißt, unterm Strich, du siehst, was du likest. So, und das hat für viele Influencer und Blogger dazu geführt, dass deren Reichweite natürlich erstmal limitiert wurde. Weil, nicht mehr alle Posts wie früher antichronologisch nach Postingdatum und Zeitpunkt ausgespielt werden, sondern eben nach der sogenannten Relevanz. So, jetzt hat das für viele bedeutet, dass Sie einfach an Sichtbarkeit verloren haben. Das heißt, für viele Profile bedeutet das, dass tatsächlich nur noch 10% ihrer eigentlichen Follower, also auf so ein klassisches Farina nova Landerlauf beispiel gemünzt, bei einer Million nur noch 100.000 Leute überhaupt ihre Inhalte angezeigt bekommen. Je mehr Leute wieder anfangen, mit ihr zu interagieren, ihre Posts zu liken, mit ihr in einen persönlichen Dialog treten und so weiter, desto eher hat sie die Chance auf eine höhere Sichtbarkeit. So. Und deswegen haben vor allem erstmal alle die gleichen Grundvoraussetzungen auf Instagram. Das ist nämlich, ich werde nämlich oft gefragt im privaten Bereich, aber auch im beruflichen Umfeld, bei Workshops etc., ob es da einen shadow gibt oder ob das irgendwie, was dahinter steckt, beziehungsweise wie es sein kann, dass die Sichtbarkeit sich auf Instagram so drastisch für einzelne Profile reduziert. Die böse, traurige und harte Wahrheit lautet, die Leute, die weniger relevant sind und weniger relevante Inhalte machen, die werden eben weniger gesehen. So. Und neben diesem Instagram-Algorithmus hat sich praktisch zeitgleich die Plattform exponentiell Vergrößert. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass es einfach mehr Profile mit mehr Followern gibt. Das heißt, es haben sich auch Mikro- und Makro-Influencer herausgebildet. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Zeitspanne gewesen, in der diese Begrifflichkeiten geformt wurden, die sich natürlich auch an großen Profilen oft orientiert haben. Das heißt, ähnliche Filter benutzt haben, ähnlich posieren, ähnliche Inhalte produzieren und ja, einfach insgesamt weniger Themen behandeln, die auch anstößig sind, beziehungsweise die Meinung oder Haltung enthalten. Denn es ist ja ganz klar, wer Ecken und Kanten zeigt, der lebt immer mit der Gefahr, dass ein Profil oder sein Profil ähm, auch negativen Kommentaren beziehungsweise weniger Likes und weniger Kommentaren ausgesetzt ist, was die Sichtbarkeit reduziert. Und wenn du nun mal als ja, Persönlichkeit des Internets bekannt sein möchtest und sein willst und es dein Beruf ist, dann führt es natürlich ganz zwangsläufig dazu, dass sich ja eine Art Einheitsbrei entwickelt, weil sich wenig Profile und wenig ähm, Influencer oder Blogger trauen noch aus dieser ja gut funktionierenden Standard- Welt auszubrechen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt äh, sogar mittlerweile größere Influencer, die kleineren Influencern beibringen, genauso zu werden wie sie. Und das tun die in Form von Presets, die sie verkaufen, das heißt, ihre Bilder gleich bearbeiten und aber auch wirklich persönliche Kurse anbieten für ähm, die perfekten Bilder, Fotografie, aber auch, wo dann Instagram hinkommt und irgendwie auch erzählt, wie kann man denn mehr von dem sagenumwobenen Engagement erreichen etc. Das ist natürlich zusätzlich eine, ja, begünstigt natürlich auch ein wenig ein einheitlicheres Bild auf Instagram. Was allerdings natürlich gut funktioniert, wenn man Influencer sein möchte. So ein weiterer nicht unrelevanter Faktor in dieser ganzen Debatte ist die, ja Werbekennzeichnungspflicht, die seit ja, einigen Jahren ähm, sehr in den Fokus von Medien und ja, sozialen Netzwerken im Allgemeinen gerückt ist. Ich glaube, jeder von euch da draußen hat es irgendwie mitbekommen. Influencer wurden zu Hauf abgemahnt und ähm, sind jetzt praktisch dazu verpflichtet, alles in irgendeiner Form zu kennzeichnen wenn Marken stattfinden, wenn Marken platziert werden. so Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren auch in vielen Medien relativ negativ über Blogger und Influencer berichtet wurde. Was zusätzlich zu so einer Art... Image-Problem geführt hat. Dann haben wir natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viele Negativbeispiele für schlecht umgesetzte Werbung mit Influencern gesehen. Ich kann da immer nur wieder auf den Account Perlen des Influencer-Marketings bei Facebook hinweisen. Das ist sehr, sehr witzig und ähm, total absurd, was da teilweise passiert. Ich glaube, ich habe es auch in einer der ersten Folgen Baby-Gut-Business schon mal so ein bisschen angedeutet beziehungsweise da auch eine konkrete Story zu erzählt. Ähm, für mich ist das ganze Thema... Werbekooperationen und wie diese umgesetzt werden und in welcher Frequenz natürlich sehr close to home, weil ich ähm, mit natürlich mit Farina als Vermarkterin äh, oder für Farina Novellanerloff als Vermarkterin fungiere und ähm, auch wir da und ich bin glaube ich einer der Urgesteine, was äh, die was diese Branche angeht, diese Influencer Marketing Branche. Ähm, auch ich äh, da immer wieder Fehler mache tatsächlich und das auch ganz offen zugebe. Weil es, die Branche sich einfach so schnell dreht, sich so viel verändert, ich am Ende des Tages natürlich auch ein Learning by Doing self-made Girl bin, die irgendwie auch jeden Tag Dinge dazulernt und irgendwie lernen funktioniert auch nur, wenn man mal einen Fehler macht und vielleicht auch Situationen im Vorfeld nicht so gut einschätzen kann. Deswegen so viel nur dazu. Also ich weiß, dass auch dieses ganze Thema sehr, sehr, sehr nah an mir und meiner Arbeit, an einem großen Teil meiner Arbeit dran ist. Und deswegen will ich hier auch nochmal zusätzlich gerne Bewusstsein schaffen unbedingt. Ich persönlich sehe den Instagram-Algorithmus aus einer ganz anderen Motivation und aus einem anderen Blickwinkel besonders kritisch. Nicht, weil ich mit meinem himbeer torte profil äh, unbedingt darauf angewiesen bin, viele Follower auf Instagram zu haben. Um Gottes Willen, überhaupt nicht. Aber ähm, für mich entsteht dadurch auch eine sehr reduzierte Sicht auf die Welt im Allgemeinen. Und das ist de facto nun mal so, dass sehr, sehr viele junge Leute... Instagram als Hauptmedium nutzen, als Hauptinformationsquelle teilweise nutzen. Und ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr hört das ganz am Ende noch mal. Ich habe das noch ein bisschen deutlicher formuliert. Und äh, das ist an dieser Stelle auch ein kleiner Appell an euch alle da draußen, wirklich mit so einer Plattform ein bisschen umsichtiger umzugehen, euch vielleicht auch mit der Technologie, die dahinter steckt, zu beschäftigen die Basics hier aus dem Podcast mit rauszunehmen, zu sagen, hey, ich kuratiere mir jetzt mein Instagram-Feed einfach mal ein bisschen anders, weil ich bin entweder A, selber von dem Einheitsbrei gelangweilt, den mein Feed aktuell darstellt und B, habe ich Lust, mich auch über Themen nebst ähm, Oberflächlichkeiten zu beschäftigen. Und ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich die, Kern, die Kernthematik dieser Folge. Aber hey, hört selber rein und ähm, ja, ich freue mich auch, da mit euch irgendwie in eine Form von Diskussion zu treten. Ich überlege mir irgendwie was. Vielleicht können wir das unter einem Instagram-Post oder so in Kommentarfunktion mal machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ähm, ja, Vreni und Anni ab. Vreni, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich ähm, freue mich total, dass du hier bist. Super, super cool. Vielen Dank. Äh, du machst ja gerade eigentlich eine kleine Social-Detox-Pause. Und das freut mich umso mehr, dass du dir trotzdem... Äh, hier die Zeit für ein paar Fragen nimmst. Ja, natürlich. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, wie immer, musst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Wer ja. bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Wer willst du sein <lacht> im echten Leben und im Internet? Sehr gerne. Ich bin
1: freni Frost. Ich bin tatsächlich schon seit zehn Jahren Bloggerin. Ich war mit in Deutschland eine der Ersten, die einen Blog äh, als, als Vollzeitjob gemacht haben. Ich habe, glaube ich, vor sechs Jahren meinen Beruf in der Agentur aufgegeben. Ich war Markenberaterin und ähm, habe in der PR gearbeitet und hatte nebenher schon immer meinen Blog und habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, den Vollzeit zu machen. Das war anfangs sehr anstrengend, ein halbes Jahr lang. Meine ganzen Ersparnisse waren weg. Mhm. Aber dann lief es auf einmal und läuft bis heute. Und ja, heute bezeichnet man mich als Influencerin, ob ich das will oder nicht. Ich will nicht, <lacht> ähm, deswegen, ich habe gerade eine kleine Internet Sinnkrise und habe letztes Jahr einen Gerichtsprozess durchgefochten, wo ich um eine korrekte Werbekennzeichnung gefochten habe und im wichtigsten Fall auch gewonnen habe, zum Glück. Das ging ziemlich durch die Medien, zum Glück, ähm, weil es auch für eine gute Sache war. Definitiv. Und das hat mich dazu gebracht, sehr viel über meinen Beruf nachzudenken. Und dabei kam ich auch auf, ja, auf Themen, die eben nicht mehr nur oberflächlich Mode oder Beauty sind, sondern ich mache jetzt viel Nachhaltigkeit, ich mache viel Empowerment, Gesellschaftsthemen. Und ich habe mir einen riesigen Traum erfüllt. Ich habe mich zur professionellen Sprecherin ausbilden lassen für Werbung, Hörbuch, Hörspiel, Synchron. Und ich habe gerade mein erstes Buch geschrieben, das erscheint im Frühjahr 2020.
0: Hammer. Ja, jetzt bist du ein bisschen breiter aufgestellt als nur, als nur in Anführungszeichen mit dem Blog. Ähm, ich habe mir überlegt, wie kann man sich der ganzen Thematik jetzt irgendwie mal so ein bisschen nähern, äh, damit die Leute auch ganzheitlich verstehen, wo ist denn jetzt das Problem an dem Begriff Influencer? Ähm, und ich habe ein Zitat, ich mir noch mal ein Interview durchgelesen, beziehungsweise ein Artikel mit dir und Sophie Passmann, die ich äh, bis dato gar nicht kannte, die ist vom Neo Magazin Royal und die wurde mit dir <lacht> zusammen in einem Artikel rezitiert, die hat selber 36k auf Instagram, aber auch irgendwie 60.000 bei Twitter, also ist eher so ein twitter influencer ähm, und die hat auf dem Kongress gesagt, dass ähm, Reichweite an sich dich ja eigentlich noch nicht zum Influencer macht. Weil sie zum Beispiel nach eigener Aussage mit ihrer Reichweite auf sozialen Netzwerken kein Geld verdient. Ähm, jetzt wäre so meine Frage, wie definierst du denn Influencer für dich oder überhaupt auch so nach außen, wenn du schon sagst, du willst keiner sein?
1: Für mich ist der Influencer-Begriff rein auf Instagram bezogen. Und für mich sind Influencer vorrangig Frauen, aber auch einige Männer, die im Modebereich oder im Beautybereich arbeiten und Produkte in die Kamera halten. Mhm. Vielleicht auch Fitness und dann kannst du noch einen Fitness-Tee in die Kamera halten. Der Influencer-Begriff ist für mich sehr negativ besetzt, äh, auch durch die Medien besetzt worden. Ähm, und natürlich gibt es heute auch... Äh, Influencer, die sehr viel anders machen, die viel Nachhaltigkeit machen, äh, darüber berichten und auch Videos und, und Posts dazu äh, schreiben und drehen, wie man Dinge besser machen kann. Aber der, ich sage mal, der gemeine Influencer hält halt bis heute noch die Shampooflasche in die Kamera.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen das ge Gefühl, dass durch die doch relativ schlechte mediale Darstellung ähm, so eine Art ja, Gegenbewegung eingesetzt hat und du bist ja auch nicht die Einzige, die das so sieht. Ähm, Ricardo hat jetzt auch gerade Simonetti relativ medienträchtig in einem W&V-Interview gesagt, er hängt seine Blogger-Karriere sogar an den Nagel. Also ich meine, das Wort Blogger hast du jetzt gerade noch nicht so negativ behaftet verwendet und dich selber sogar noch als eine bezeichnet. Aber du hast einen Hashtag ins Leben gerufen und der heißt Influexit. Ja. Habe ich es richtig ausgesprochen? Influexit. Okay, sehr gut. Ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, habe den gelesen, dachte, ah, okay. Ähm, was steckt dahinter? Ist das irgendwie deine Art, sozusagen, das für dich, um dich da zu positionieren oder sollte es so eine Art Bewegung sein oder werden? Ähm, ja, was hast du dir dabei gedacht? Gar nichts.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es mal wieder einfach nur so eine. Momentaufnahme von mir gewesen. Ich fand den einfach lustig, diesen Begriff InfluExit. Ich habe den auch nirgends verwendet und habe gesagt, nehmt den Hashtag, wenn ihr keinen Bock mehr auf Influencer habt, sondern ich habe den einfach, ich verwende den jetzt in meinen Bildern und lustigerweise, du hast ihn entdeckt und so ein paar andere ja. haben ihn auch entdeckt und fanden ihn super lustig. Ich will damit gar nichts auslösen. Das war für mich, ich habe mich ja auch jahrelang oder beziehungsweise jetzt ein Jahr lang, nein, nicht jahrelang, habe ich mich Bundesinfluencerin genannt. Also ich nehme mich immer so ein bisschen selber auf die Schippe und finde das auch wichtig in dem Beruf, weil da gibt es einfach, und das weißt du auch, da gibt es so viele Menschen, die nehmen sich so unglaublich wichtig mit dem, was sie tun und mit dem Oberflächlichen, was sie tun, dass man da eigentlich auch mit einer gewissen Portion Humor rangehen muss. Auf Deswegen InfluExit fand ich einfach ein cooles Wort.
0: Ja. Ich mach, ich trenne den jetzt noch mal so ein bisschen. Ja, du kannst das, du Versuch, kannst es. Ich versuche auf jeden Fall. Ähm, okay, aber wir haben ja gerade ja schon gesagt, Influencer an sich haben irgendwie einfach einen schlechten Ruf, weil da aber auch viel über einen Kamm geschert wird. Äh, Blogger sind irgendwie Influencer, äh, Leute mit mit Reichweite auf Instagram sind das für dich persönlich. Ähm, Du würdest also auf jeden Fall auch unterschreiben, dass das mit der ganzen Werbekennzeichnungsdebatte letztes Jahr irgendwie zusammenhängt, oder? Ja. Also, weil ich habe nämlich auch extrem das Gefühl, dass da ganz, ganz viel negative Berichterstattung in dem Zuge stattgefunden hat, ähm, was dazu geführt hat. Beziehungsweise, es ist ja de facto immer noch so, dass Influencer oder überhaupt irgendwer mit Reichweite in Netzwerken, äh, in sozialen Netzwerken aktuell gezwungen ist, zu überkennzeichnen. Also A, sieht auf den ersten Blick erstmal alles nach Werbung aus. Und B, kann ja der gemeine Follower bzw. der User gar nicht mehr wirklich unterscheiden, was, um, um was handelt es sich da?
1: Ich habe tatsächlich durch diesen ganzen Gerichtsprozess sehr viel angefangen, darüber nachzudenken. Mir geht es dabei gar nicht so sehr um die, die Werbekennzeichnung, mir geht es um meine Meinungsfreiheit. Und ich habe mich sehr viel mit Meinungsfreiheit beschäftigt und kam dann natürlich auch zu dem Punkt, was ist eigentlich meine Meinung? Und da habe ich mir dann auch überlegt, meine Meinung soll eigentlich nicht die Meinung zu einer ich bin jetzt wieder bei der Shampooflasche. meine Meinung soll nicht die Meinung zu einem Shampoo sein, sondern ich möchte meine Meinung zu Frauenrechten ausdrücken, ähm, zu LGBTQ, zu Gesundheit ähm, und darüber kam ich dann halt auch dazu, dass ich nicht, ich möchte nicht dein shampoo sein und äh, möchte mich mit Themen beschäftigen, die wichtiger sind. Das liegt aber auch daran, dass ich ja auch zehn Jahre älter bin als die meisten, die das machen, wenn nicht sogar noch älter. Und ich glaube, man kommt einfach, das hört sich jetzt auch so furchtbar alt und weise an, aber man kommt irgendwann in seinem Leben an den Punkt, wo einem das nicht mehr reicht. Mir hat es ganz lange gereicht, Mode und Beauty zu posten. Ich fand das toll und das soll jeder machen, der das gut findet. Ich selber zieh daraus keine Zufriedenheit mehr und keine Befriedigung mehr und deswegen suche ich mir jetzt was anderes.
0: Jetzt mal ganz provokant gefragt, ähm, Fun fact wir haben die Fragen übrigens nicht abgesprochen, ähm, du machst aber ja trotzdem auch noch Werbekooperationen über deinen Blog, über dein Instagram, über alle Plattformen, die du irgendwie so bedienst, vielleicht auch in Zukunft, ich denke mal so an einen Podcast und so weiter, ähm, Kannst du das denn dann immer noch mit dir selber vereinbaren beziehungsweise glaubst du, dass beides funktionieren kann? Also kann ich ähm, als Influencer oder als Persönlichkeit des öffentlichen Internetlebens für Produkte und Marken Werbung machen und trotzdem ja tiefgründigere Themen behandeln? Nimmt man mir das überhaupt dann noch ab?
1: Kann das koexistieren? Ich glaube, das kann sehr gut koexistieren, aber nur, wenn die Kooperationen, die du machst, Mehrwert haben. Also wenn das Produkt, äh, was du bewirbst, tiefer geht als macht einen guten Tag oder macht deine Augen schön, sondern dass man vielleicht da auch tiefer in Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, persönliche Entwicklung und solche Sachen mit einsteigt. Und ich habe tatsächlich Kunden, mit denen arbeite ich schon seit Jahren zusammen und mit denen werde ich auch weiter arbeiten. Ähm, ich habe aber jetzt schon oft gesagt, ich möchte einfach, dass das, was ich über Instagram verdiene, nicht mehr der Hauptteil meiner Einnahmequellen ist, sondern nur noch ein Bruchteil. Und daran versuche ich, mich zu halten. Und natürlich sind jetzt auch noch Kooperationen da, weil diese Entscheidung ja auch relativ jung ist, die ich da getroffen habe. Und ähm, ich meine Kooperationspartner sehr schätze und mit vielen ja auch weiterarbeiten werde. Ähm, nicht mit vielen, mit einigen. Und deswegen, finde ich, kann das sehr gut koexistieren. Ich versuche halt aus jeder Werbung, die ich mache, einen Mehrwert für meine Follower zu generieren.
0: Jetzt beschäftigen sich ja generell Influencer und auch Blogger oder überhaupt alle Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eher weniger oder oft ungerne mit kritischen Themen. Ob das jetzt was Politisches ist, ob das irgendwie das Thema Nachhaltigkeit ist, was du jetzt schon mehrmals angesprochen hast oder ähm, alles, was irgendwie so ein bisschen unangenehmer oder unbequemer wird, was ja auch zu einem öffentlichen Backlash führen könnte oder zu einem, zum Ausbruch einer öffentlichen Diskussion, Shitstorm whatsoever. Ähm, ja, warum greifen immer noch viel zu wenig Influencer solche Themen auf, deiner Meinung nach. Und ähm, was steckt da so irgendwie so ein bisschen dahinter? Ist das wirklich die Angst davor, äh, ja diese allglatte Fassade so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, hey, ich stelle mich auch der Diskussion. Ähm, ist das die Angst vor dem Verlust von Kooperationspartnern oder was Was glaubst du, was steckt dahinter? Warum gibt es immer noch zu wenig, okay, das ist meine subjektive Meinung natürlich, zu wenig tiefgründige Inhalte auf Instagram, vor allem auf Instagram. Das ist, glaube ich, ein Mix aus
1: allem, was du gesagt hast, plus Bequemlichkeit. Viele haben selber einfach noch gar nicht den Horizont erreicht, um sich mit sowas zu beschäftigen. Viele haben da auch gar keinen Bock drauf. Denen ist das viel zu anstrengend, weil das bedeutet ja einfach Community-Management. Und es bedeutet nicht nur, ich bekomme drei Herzchen, sondern das bekommt, bedeutet, ich bekomme eine Meinung. Und eine Meinung lasse ich bei mir zum Beispiel nicht stehen, sondern jemand, der mir seine Meinung schenkt und sie mir mitteilt, der verdient es auch, dass ich darauf reagiere. Das heißt, sobald du kontroverse Themen ansprichst, ist dein Community-Management mindestens um 200% gewachsen, weil du viel mehr ja, dich austauscht auch mit deinen Followern. Und ähm, dem muss man sich schon stellen. Zum anderen ist halt, sobald du einmal das Thema Nehmen wir Nachhaltigkeit anpackst, ähm, als ich damit begonnen habe, habe ich erstmal Kommentare gekriegt, wie du bist die allerletzte, die sich damit beschäftigen darf, Konsumopfer und Zuerst hat mich das sehr getroffen und dann habe ich gesagt, ich bin die allererste, die sich damit beschäftigen darf. Wenn jemand wie ich, der eigentlich nur oberflächlich sich mit Mode bisher auseinandergesetzt hat, wenn jemand wie ich anfängt, darüber nachzudenken, dann ist das der Schritt in die richtige Richtung. Und von allem anderen lasse ich mich auch nicht beirren. Und ähm, ich bin sowieso auf meinem Account sehr positiv. Bei mir gibt es auch, meine Follower sind mega, bei mir gibt es keinen Hate. Es ist alles sehr tolerant. Es gibt viele Meinungen, die werden aber sehr respektvoll geäußert. Und das Daran sieht man, glaube ich, auch, dass meine Follower auch ein bisschen älter und schon reifer sind in ihrem ganzen Denkprozess. Überleg dir mal, wie alt sind die alle? 19 bis, keine Ahnung, oder 16 bis 25? Da habe ich auch noch nicht an sowas gedacht, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, vielleicht auch noch ein bisschen unbeschwerter. Eines. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm Jetzt hat, du hast ja schon angesprochen. Du versuchst auch andere Wege zu finden, ähm, um dich selber als Person und das, was du so machst, deine Inhalte und so weiter zu monetarisieren und eben irgendwie weg so ein bisschen von dem klassischen Werbekooperationsprinzip, was irgendwie auf Instagram ja sehr populär ist. Hinzu ich versuche da irgendwie neue Wege zu gehen. Jetzt gab es eine Influencerin, eine Nachhaltigkeitsinfluencerin, die das. Auf eine ganz andere Art und Weise probiert hat. Luisa hat,
1: hat Versucht Spenden
0: einzutreiben. Ja, was heißt Spenden? Also, ich persönlich bin der Meinung, sie ist da auch ein bisschen falsch verstanden worden, weil ich glaube, der Ansatz war gut. Sie hat es vielleicht nicht ganz so glücklich kommuniziert, beziehungsweise vielleicht ist auch die Instagram-Gesellschaft noch nicht so weit, um das wirklich zu verstehen, warum und wieso sie das so macht. Äh, was hast du, also Luisa Dellert, ne? ich glaube, du weißt von ich genau, spreche. Ja, ja. ähm, wa was hältst du davon? Wie hast du das, also das hast du ja sicherlich auch beobachtet. Und was hat das so bei dir ausgelöst?
1: Ich habe das beobachtet und ich habe mir auch die Reaktionen durchgelesen, ich finde das völlig legitim für sie, wenn sie das so macht. Ähm ich finde, darüber muss man sich auch gar nicht aufregen. Entweder spendest du was oder du spendest nichts. Sie wurde ja ganz schön auch durch den Dreck gezogen. Das fand ich mies. Für mich persönlich wäre das keine Option, weil ich einfach glaube, dass ich mein Geld auch verdienen kann, ohne dass mir jemand Geld spenden muss. Ähm ich glaube, dass ich meinen Lebensunterhalt auch so bestreiten kann. Ich glaube, das könnte sie auch. Deswegen haben das viele, glaube ich, auch so unglücklich aufgenommen. Aber ich möchte mir darüber, das merkst du auch gerade schon, dass ich die ganze Zeit vielleicht sage, mhm. ich möchte mir darüber gar kein Urteil erlauben. Ich kann nur sagen, ich hätte es anders gemacht. Ich finde es aber völlig okay, dass auch sie
0: es anders macht. Ja, vielleicht war das auch einfach mal so ein bisschen Provokation an der Stelle natürlich auch. ne? Um, ähm, Weil ich glaube, vom 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 Grundding her ist das nämlich genau das, was du sagst. Sie versucht irgendwie andere Wege zu gehen, als diese plumpen Kooperationen auf Instagram irgendwie umzusetzen. Aber Spenden zu nennen ist natürlich mhm. schwierig gewesen. Ich glaube, daran Aber
1: haben sich viele gestört. Sie hat ja auch argumentiert, dass man im Nachhaltigkeitsbereich nicht wirklich Geld verdienen kann. Aber ja. wenn wir uns jetzt mal eine Daria Daria angucken, klar, das ist eine die es wirklich geschafft hat. Aber ich glaube, Maddie muss sich keine, keine Sorgen um ihre Einkünfte machen. Ähm, aber da geht es vielleicht auch um, um einen Geschäftssinn, den man hat oder nicht hat. Oder ähm, den richtigen Weg, der einbereitet wurde oder den man sich selbst bereitet hat. Die richtigen Menschen, die man trifft. Ich glaube, da hängt ganz viel zusammen. Und die einen, die können damit sehr gut umgehen und die anderen überfordert es vielleicht. Und die brauchen dann vielleicht anderweitig Unterstützung.
0: Mhm. Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück zum, überhaupt zur Influencer-Thematik. Jetzt gibt es ja schon die Ersten, die anfangen, sich selber neue Namen zu geben. Dann steht dann in der Instagram-Bio Digital Creator oder Tastemaker oder XY. Ähm, was hältst du davon? Denkst du, wir müssen neue Begrifflichkeiten etablieren, um irgendwie auch nach außen zu diversifizieren in dem ganzen influencer mehr, was da schwimmt? Äh, brauchen das die Leute nach außen, um das auch unterscheiden zu können? Wer macht jetzt wirklich gute Inhalte und wer ist nur der Shampoo-Flaschen-Influencer? Und das, da sagst du es schon. Ich glaube, die
1: Leute brauchen das nicht nach außen, die brauchen das nach innen für sich selbst. Also diese Bezeichnungen, die sie sich geben, damit wollen sie sich absetzen von, von einer breiten Masse und das finde ich auch vollkommen okay. Ähm, es gibt ja ganz viele, die in ihrem Profil auch Influencer stehen haben, wo ich, ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich bekomme auch immer wieder Nachrichten, meistens von jungen Leuten. Ich habe nicht so viele junge Follower, aber wenn, dann sind die immer so, hi Vreni, ich möchte so gerne Influencer werden, was muss ich tun? Und dann sage ich immer, Influencer ist kein Beruf. Du wirst nicht Influencer, weil du sagst, ich möchte Influencer werden, sondern du wirst Influencer, weil du irgendwas anderes kannst und wenn es nur ist, sich schön anzuziehen und tolle Fotos zu machen, aber du wirst nicht zum Influencer ausgebildet und das muss man den Leuten immer begreiflich machen. Dann sage ich immer, mach eine Ausbildung, mach ein Praktikum, such dir das, wofür du brennst und schnupper da mal rein. Und probier es einfach, probier es doch aus. Es gibt ja keine Formel für, ich möchte Influencer werden. Es sei denn, du hast äh, prominente Eltern oder ein Bankkonto, das super gut gefüllt ist, mit dem du dich über Werbeanzeigen hochpushen kannst. Aber sonst ist das teilweise ja auch, ja, wie soll
0: ich sagen, ein, ein, ein Glücksrad. Das ist jetzt auch eine schwierige Frage. Witzigerweise kam das mit dem Berufswunsch. Influencer hatte ich für später geplant, aber jetzt hast du schon angesprochen. <lacht> ähm, was macht das mit den Leuten da draußen? Also ich beobachte das tatsächlich wirklich kritisch. Ich kriege die Frage selber oft. Ich habe sie gestern auf einem Female äh, Empowerment Event bei einer Buchvorstellung auch noch gestellt bekommen. Ähm, Gerade so die Gen Z, also wirklich die ganz, ganz jungen Leute, die jetzt irgendwie auch in einer sehr digitalen Welt groß werden und wirklich sich das zum Ziel setzen, was wir beide wissen, was kein Beruf ist im klassischen Sinne. Also, meine Antwort, meine Paradeantwort ist immer, finde doch irgendwie erstmal dein Thema oder werde doch erstmal Experte in irgendetwas anderem, außer im Internet sein. Genau, du musst ne? Experte sein für etwas, richtig? Ja, oder? Ja. Also, das ist so meine Standardantwort. Aber ähm, siehst du das irgendwie auch kritisch? Also, ich habe echt immer so ein bisschen Grummeln im Bauch, wenn Leute mit, mit dem. Ähm, ja, mit dem, mit, mit dem Berufswunsch-Influencer Berufswunsch hm. bei mir anklopfen. Ich kriege auch super viele DMs dazu. Und so. Und das,
1: das machen sie? Früher wollten alle Model werden, weil ja, man gedacht hat, man, man reist überall rum. Man muss nicht wirklich arbeiten, ja. weil Models arbeiten ja auch nicht. Ironie Ende. Ähm, es war immer so, wenn man Model ist, dann ist das Leben total einfach. Und äh, man reist nur rum und kriegt tolle Klamotten und äh, schläft in tollen Hotels und was weiß ich. Und das ist heute der Influencer. Da denken die Leute ja auch, ah, da musst du nicht arbeiten, da musst du nur ein paar Fotos machen, bist überall auf der Welt unterwegs. Die sehen ja nicht das, was hinter den Kulissen passiert.
0: Und ja, und das sollen sie ja auch nicht unbedingt. Richtig. Die, die Leichtigkeit des Daseins, des Influencers ja irgendwie auch verloren gehen. Das ist immer so unsere Philosophie. Wobei, bei der zum Beispiel.
1: ich merke da ja jetzt auch schon, dass ich so überdrüssig werde, dieser ganzen perfekt gestylten Accounts. Ich folge da ja eigentlich fast gar keinem mehr. Ich, mir geht es Entschuldigung, aber sowas von auf den Sack, diese immer gleichen Bilder, diese immer gleichen Filter und Lightroom-Presets oder was auch immer. Ich kann es nicht mehr sehen. Und das Gute ist, ich muss es auch nicht mehr sehen. Ich kann allen entfolgen. Es zwingt mich niemand, diesen Menschen zu folgen. Und mir ein komplett neues Netzwerk an tollen, äh, politischen, nachhaltigen oder sonst was Accounts aufzubauen. Und das habe ich auch gemacht. Und es tangiert mich überhaupt nicht, dass ich in dieser bunten, schillernden Modewelt nicht mehr im Internet unterwegs bin.
0: Gutes äh, Stichwort Instagram-Algorithmus. Und auch das ist irgendwie eine Frage, die bei mir in diesem, in diesem Zuge schon öfter aufgekommen ist. Über den schimpfen ja jetzt erstmal alle Influencer, ne? alle sind irgendwie weniger sichtbar, teilweise nur noch irgendwie, die Inhalte werden nur noch an zehn Prozent ihrer Follower ausgespielt. Das ist natürlich für das Geschäftsmodell Influencer ganz, ganz schrecklich, ähm, aber das ist meines Erachtens nicht nur für die Influencer schrecklich, sondern du sagst zwar, es ist toll, dass man seine Inhalte so personalisieren kann selber, also alleine schon durch die Tatsache, was du likest und was du kommentierst. Ähm, ich glaube allerdings, dass das eine und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster eine Gesellschaft heranzüchtet, die ganz bewusst von großen Plattformen nur noch die Inhalte bekommt, die sie ja, a, selber gut finden. Das heißt, die kommen gar nicht mehr in irgendeine Kontroverse oder sehen gar keine anderen Meinungen mehr. Das heißt, man schwimmt immer so ein bisschen in seinem eigenen Teich und bleibt in seinem und kann seinen Horizont gar nicht mehr erweitern. Denn je mehr sich diese Algorithmen professionalisieren, desto weniger, ja, andere Meinungen werden dir ja überhaupt erst kommen über deinen Weg ja. praktisch. Und, und ich sehe das extrem kritisch, gar nicht aus dieser blöden, ich habe keine Reichweite mehr äh, Sicht, sondern eher aus der Sicht, dass Leute nicht mehr über äh, Daria Darias und äh, Luisa Dellatz stolpern können, weil sie sich bewusst zum Beispiel für den anderen Weg entscheiden und sagen, hey, wir wollen aber nur Inspiration und Mode und Beauty sehen, ähm, verbringen aber so viel Zeit auf der Plattform, dass es ihnen wahrscheinlich äh, nicht schlecht täte, sich auch mit anderen Dingen damals zu beschäftigen beziehungsweise gar keinen anderen Touchpoint mehr haben. Denn Instagram wird ja auch so eine Omni-Plattform, äh, in der, weiß ich nicht, ja, so klassische Nachrichten oder wirklich politische Themen immer noch wenig Platz haben und immer noch, in, in Anführungszeichen, unsexy als Formate dargestellt werden, dass es die Leute nicht abholt. Ich weiß, ja, ich es ist absolut
1: richtig. Hast du den neuesten Michael-Moore-Film gesehen mit dem Cambridge Analytica-Skandal? Ja, und ich und war das am Ende ja, danach. Ja, es ist ja genau das Thema. Es ist erschreckend, dass wir auf allen Plattformen nur noch das ausgespielt bekommen, was wir sehen wollen. Wir bekommen keine Kontroversen mehr, wir bekommen keine Meinung mehr. Auf der Entdeckenseite bekommen wir auch nur das, was wir wahrscheinlich entdecken wollen, weil wir uns weil wir das liken oder das machen. Und da ist Mode und Beauty sowas von Bums egal, aber wenn wir auf politische Meinung gehen und auf eine Gesellschaft, in der wir leben, dann ist das wirklich fatal. Dann ist das, dann ist das eine ganz schlimme Entwicklung.
0: Es ist eine schlimme Entwicklung und es ist eine Rückentwicklung, weil das ist jetzt all women speaking, aber ich habe ja auch noch einen Fuß in der analogen Welt. Ich bin auch noch ohne Internet groß geworden. Und als erstes war das Internet ja eine tolle Chance oder auch soziale Medien äh, werden auch immer noch gelobt und äh, jeder findet da irgendwie eine Stimme oder hat da oder auch der kleine Mann kann irgendwie eine Meinung zu irgendwas abgeben, die dann eine große Öffentlichkeit erreichen kann in der Theorie. Aber ich glaube, da gibt es gerade wieder durch diese Algorithmen einen Rückschritt.
1: Natürlich. Ich bin ja der Meinung, dass Instagram, dass wir uns knechten lassen von einer Plattform wie Instagram, indem wir immer zu kleine Bildchen liken und uns über Likes von kleinen Bildchen identifizieren. Also ich bin da gerade, da erwischst du mich genau auf dem richtigen Fuß, weil ich bin so kritisch gerade, weil das, was das Ganze angeht. Und ähm, mir ist Instagram gerade höchst suspekt und ich, ich nutze es ja ich nutze es momentan sehr wenig. Ja. Während ich früher täglich ein paar Stunden auf Instagram verbracht habe, bin ich jetzt seit ein paar Wochen, keine Ahnung, zwei-, dreimal die Woche. Es sei denn, es passiert was Spannendes, was ich auch wirklich
0: mitteilen möchte. Ja. Und trotzdem können wir ja nicht ohne. Mehr irgendwie so gefühlt. Ja, also Gerade in, in dem Beruf, in dem wir uns. Genau, hätte bewegen, ich mein Geschäftsmodell mit nicht, den Leuten mit dem ich
1: arbeite, ja. Ja. Ich, würde, ich würde Instagram löschen. Ich hätte auch schon längst Facebook gelöscht, wenn ich nicht eine Facebook-Seite bräuchte, um Instagram-Beiträge zu bewerben. Das braucht man ja. Ich hätte Facebook schon längst gelöscht und tatsächlich würde ich nicht mit Instagram arbeiten, ich würde es löschen. Ich würde mich so viel freier fühlen ohne Instagram. Tja. Ja, es ist doch eigentlich bescheuert. Und genau deswegen versuche ich ja gerade, meinen Fuß in andere Türen zu stellen und dann auch gerne einzutreten in die äh, Räume, die sich mir da eröffnen, um dieser kleinen, knechtenden Plattform nicht mehr so viel Raum einzuräumen.
0: Ja, ich finde es auch ganz äh, spannend, dass doch auch äh, seit Tag 1 der ähm des Blogger-Daseins oder der, des Aufschwungs der Influencer ist auch immer noch und da haben wir auch oder ich mit Farina auch immer so viel, viel Wert drauf gelegt, in anderen klassischen Medien aufzutauchen, um der Sache irgendwie eine zusätzliche Ernsthaftigkeit zu geben. Und ähm, das finde ich immer ganz spannend, weil eigentlich hat man mit einem, oder zum Beispiel Farina hat mit ihrem Account, mit dem sie irgendwie eine Million Leute in der Theorie erreicht, ja ähm, Einschaltquoten alleine mit ihrer Story, die das Fernsehprogramm bei weitem überschreiten. Ja. Und trotzdem wollen natürlich natürlich auch Leute wie Ricardo, der sich irgendwie als, als Entertainer versteht und du, die irgendwie auf Synchronsprecherei geht und irgendwie auch als Autorin ernst genommen werden wollen. Schon noch eine andere Haptik, wenn man sich selber mal in einer Zeitung sieht, auch als Internetpersönlichkeit, oder?
1: Ja, das ist, ähm ich hatte letztes Jahr relativ viel mit den Medien zu tun, was meinen Gerichtsprozess betraf. Da habe ich mit... Vielen Zeitungen und Zeitschriften gesprochen und habe mich da auch sehr verstanden und auch sehr ernst genommen gefühlt. Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man außerhalb seiner Bubble irgendwie auch noch Kontakte knüpft. Und mir ist das auch total wichtig.
0: Und ganz blöd gefragt: glaubst du noch an deinen eigenen Blog? Also investierst du da noch Ressourcen, deine eigenen Ressourcen oder auch finanzielle Ressourcen rein? Ich
1: investiere tatsächlich äh, noch in den Blog. Ähm, dazu muss man wissen, ich habe bisher mit einem Team gearbeitet aus vier freien Redakteuren. Und weil ich mich ja gerade für mich selber gerade neu finde und umorientieren muss, habe ich jetzt gerade im September mit der letzten freien Redakteurin die Zusammenarbeit beendet. Ich liebe die alle sehr. Und wenn ich sie wieder brauche, sind die auch da. Aber ich habe zu denen gesagt, ich brauche die Zeit für mich und ich muss mich neu aufstellen. Und deswegen wird es jetzt auch auf Never Ever sehr ruhig, wahrscheinlich für einige Zeit. Ähm, da werden Sachen kommen, regelmäßig, aber wir haben ja bisher fast täglich Sachen rausgehauen und das passiert jetzt nicht mehr. Jetzt wird es wieder so mein Baby und ich schreibe über die Themen, die mir wichtig sind und es ist halt jetzt nicht mehr dieses Magazinige, was es die letzten Jahre war.
0: Was glaubst du denn jetzt mal so, jetzt haben wir die Zukunft, bzw. die Gegenwart irgendwie ausgesehen, auch ein bisschen schwarz gemalt. Ähm, was glaubst du denn, was als Nächstes passiert? Also wie entwickelt sich die social media Landschaft. Hast du eine Prognose? Glaubst du, dass halt auch so andere Medien jetzt wie Podcasts und so weiter wirklich noch stärker zunehmen werden, weil die Leute einfach auf der Suche sind oder irgendwann selber anfangen, nach gehaltvolleren Inhalten zu suchen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, viele Menschen sind
1: auf der Suche nach Inhalt. Und ich glaube, Podcasts haben noch lange nicht ihren Zenit erreicht. Auch wenn man gerade so ein bisschen erschlagen wird von den Podcasts. Ich finde es aber toll. Ähm, ich möchte gar keine Prognose abgeben, weil ich mich gerade selbst in so einer überdrissigen Phase befinde, dass ich jetzt auch gar nicht objektiv urteilen könnte. Für mich ist die Prognose der Influ-Exit <lacht> und tatsächlich auch ein Ausstieg aus Social Media, was den Großteil meiner Zeit betrifft, weil ich war wirklich viel im Internet unterwegs. Und ich merke die letzten Wochen, wie gut es mir tut, einfach mal zu sagen, so, und jetzt ist hier wieder ich und kein Second Screen oder sonst irgendwas, sondern jetzt schaue ich mal wieder, wo ich eigentlich stehe und äh, wo ich ohne Filter und ohne Algorithmus und sonst was stehe und was ich da gerade aus meinem Leben machen kann.
0: Ja, jetzt sprichst du ja irgendwie auch sehr aus der Perspektive von jemandem, der selber Inhalte hochlädt. ne?
1: Mhm.
0: Und Irgendwie auch das, die, die Angst, das sage, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dass wenn du, und das weiß ich auch aus unserer Erfahrung, wenn du irgendwie mal 24 Stunden lang offline bist und keine Story hochlädst, dass die Plattform dich dann auch schon abstraft beziehungsweise deine Sichtbarkeit reduziert, weil die dich natürlich zwingen wollen, die App so oft wie möglich zu nutzen. Ähm, ja, was können wir als Fazit sagen, Sterben Influencer aus? Nein,
1: Influencer sterben nicht aus. Es gab ja schon immer Influencer. Man hat sie noch nicht so genannt. Ähm, früher waren das äh, Musiker, Models, sonst was. Es gab ja schon, es gibt auch immer Influencer. Es wird sie immer geben. Die Frage ist nur, auf welchen Plattformen und mit welchen Themen bewegen sie sich. Und ich glaube, dieser Hype wird jetzt noch eine ganze Weile anhalten. Vor allem ja auch bei jungen Menschen, die sich ja auch noch finden müssen. Und da finde ich das auch voll okay, sich da Inspiration zu holen, ähm, aber ich wünsche mir, dass wieder mehr Menschen Geschichten für sich entdecken, tiefergehende Themen und diese Geschichten tatsächlich auch in der Offline-Welt entdecken.
0: Ja, und ich ähm, hoffe, beziehungsweise deswegen war mir die Folge irgendwie super wichtig und ich glaube, du warst die perfekte Gesprächspartnerin aktuell, auch in deiner Lebensphase dafür, <lacht> ähm, mir ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass Leute anfangen, wirklich gezielter mit Bedacht diese Plattform zu nutzen. Also wirklich weg von diesem drüber scrollen und genau. gedankenlosen Konsumierens, was ja erstmal natürlich schön und auf den ersten Blick entspannt aussieht. Aber fangt wirklich an, eure Inhalte bewusst zu personalisieren und zwar für die guten und für die richtigen Dinge. Ja, und ja es vielseitig. ist überhaupt nicht genau vielseitig, divers aufstellen, was dein Instagram Feed angeht. Und Denn da dürfen auch Memes mit rein. Da dürfen Memes mit rein. <lacht> da, dürf, da darf auch ganz viel Beauty und Fashion mit rein. Wenn ich mir meinen eigenen Feed angucke, ja. ist der auch noch sehr äh, Beauty und Aber Fashion. Aber vielleicht
1: auch das Zeitmagazin oder Spiegel Online oder wenn es auch jünger für Jüngere jetzt.de ist oder sowas, dass man so ein bisschen Meinung mit rein bekommt. Zero Waste Deutschland ist ganz cool, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dass man sich da einfach so ein paar Sachen noch mit reinholt. Wie so ein buntes Magazin, was man sich selber zusammenstellt.
0: Ja, früher war das ein RSS Feed mehr oder weniger. <lacht>
1: oh Gott, ja.
0: Und jetzt ist es halt Instagram. Aber genau das ist das Prinzip und so sollte es am besten auch sein. Deswegen mein Appell und das soll die Folge halt unbedingt aussagen. Ähm, diversifiziert eure Social-Media- Kon oder euren Konsum. Danke. Amen. Amen. <lacht> Danke, Freni, das war ganz toll. Ich fand's ähm, auch schön. Das Gespräch haben wir eigentlich auch aufgezeichnet, äh, haben wir eigentlich nur beiläufig aufgezeichnet, so unterhalten wir uns eigentlich öfter. Ja. Deswegen, eigentlich chillen
1: wir hier bei mir auf der Couch und reden über Gott, Internet und das Leben.
0: Und trinken leckerchen Kaffee. Und du ja. hast gut gebacken. <lacht> <lacht> Danke. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.
1: Becoming a magician takes thousands of hours. Right, Ashley?
0: Oh, I'm not a magician. I'm a design specialist at the Container Store.
1: But you transform closets and pantries.
0: Well, I turn your most frustrating spaces into ones you love.
1: With a magic wand?
0: Uh, with Alpha. Our customizable, adjustable, and affordable shelving and drawer system.
1: The amazing Ashley. Making daily frustration disappear.
0: <laughs> Just doing my job.
1: Transform your space with Alpha and save 20% on purchases over $500. Get started with your free design at the Container Store today.